0: 佛佑，法音清流 ，Just for you
1: 。全新一期的佛佑，你好，我是主持人碧芝。各位好，我是妙开。哎，今天呢，我们就是聊的这个议题啊，都呃跟我们每一个人有关系。为什么呢？我们说人要永远活在青春期啊。每次听到这一句话的时候，就觉得说，真的人年纪越长的时候，你就会越怀念青春期。法师，你认同吗？
2: <笑>是喽，人都是这样子，永远都在后悔中啊。早知道我年轻的时候，我要多做什么选择，或者多做一些什么事，嗯、都是呢，等错。错过了，我们才开始去缅怀他。
1: 对，而且呢，我们常常讲青春一去不复返，不是有这么一首歌吗？<笑>我的青春小鸟一去不回来。小时候唱觉得没有什么感觉，年纪越大唱的时候觉得，哎呀，真的这只青春小鸟好遥远呐、啊。<笑>可是我我想到一样东西，就是年纪渐长，当然它就是一个不变的定律。但是如果说心态一直保持年轻，对生命保持热忱的话呢，基本上。我们可以让自己永远活在
2: 青春期的，呃，就像呢，星云大师在《佛光太根坛里头就曾经说过那么一段话，他说：“春天其实不是季节，而是内心；那老人呢，不是年龄，而是先进；人生不是岁月，而是永恒。”所以从这一段话里头啊，其实他也在告诉我们。一般我们都认为，老人也好，年轻人也好，好像我们都是用年龄来去界定它、衡量它。但是呢，不管你是老人也好，年轻也好，最重要的就是我们的心境到底够不够年轻。如果今天呢，像幸云大师，他今年都九十六岁了，可是呢，因为他的心境啊，永远跟年轻人一样，所以你看他带着我们整个佛光山跟佛光会办活动的时候，永远内心充满着能量。所以呢，老人不是年龄，而是心境。那么也回应到，对于青年来讲，必然也是如此。如果今天呢，年轻人一样珍惜爱惜自己年轻的岁月，而且呢，在心境上不断的自我增长。那么我相信呢、啊，我们在做任何一件事情都能够越发增上。那更重要的就是会有一份勇于突破的热情和毅力。嗯
1: ，听过法师这样子的一个提醒，我觉得呢，就是让我们知道说，其实不管是哪一个年纪，只要你对生活保持热诚，保持那个生命力，其实你就可以让自己一直越活越……我们不能说它未必是精彩，但是呢，它可以越活呢，就是越轻松。对吧？嗯、那我们今天探讨的这个议题讲了那么多，其实我们都知道青年力或者是这个年轻的心境，非常非常的可贵嘛。但问题就在于哈，正值青春期、青少年时期，我们都觉得哇哦，那个就是一去不复返的一个年岁。可是呢，我们就看到了一些数据，就比如说这两年，那我们马下了，就是说马下的数据呢，其实到呃从十五岁到十八岁。的这个青少年就为什么会选择要自杀的这条路的那个人数啊，有增加了的那个趋势。但其实我们现在翻看报章啊，偶尔都会看到，哎，某某某学院的学生就这样子从呃顶楼一跃而下这样子的一些标题。可是真正我们看数据的话呢，其实在二零一七年啊，全国健康跟发病率调查报告就有说到，马来西亚每五名的青少年当中哦，就有一名他是患有忧郁症，而且呢，这个结果跟二零一二。年的调查结果相比呢，其实那个十三岁到十七岁哦，那个少年的自杀意念是有显著的增加。当我们看到这个数据，我不禁在想，那到底问题出在哪里呢？青年我们说的那么好，就是呃有那个热忱，然后又是非常珍贵的岁月，为什么会选择自杀这一这一条路的时候，让我们百思不得其解？嗯
2: ，其实针对这个问题呀、啊，我相信不管是呃学校的老师。或者是我们的父母亲，来、啊、至于呢这个社会从事相关心理学的人都不断的在研究，因为呢自杀是一个很大的一个大灾问，因为呢年纪小到可能小学生，大到可能是老人，那么在横跨这么大的一个年龄层里头，为什么有这么多的人选择自杀？而且慢慢发现现在青少年甚至小学生呢自杀率也越来越高。那如果说我们衡量这几年很有可能会选择自杀的其中一个原因，应该是跟疫情有关。因为呢，疫情啊一直没有办法明朗，没有人知道什么时候疫情才会结束。所以呢，对于很多的青少年来讲，他因为看不到未来，乃至于在这个疫情期间，大家呢又必须。这个居家做一个隔离，嗯、对对对，所以呢，这个亲子之间的互动啊，其实也会产生了一些不同的互动。那么，也许呢，可能以前只有礼拜六、礼拜天见面的时间比较长，可是疫情期间呢、啊，几乎是二十四小时在一起。所以呢，在这样子一个因缘里，会不会因为有很多很多的压力，很多很多的改变，所以再加上呢，他内心有一些自己过不了的门槛，过不了的坎？嗯所以他可能觉得，我既然看不到未来，那我还不如现在就就结束我的生命。嗯，啊，我我觉得这个是这一个疫情期间里很有可能是一个比较大的因素。
1: 是我我认同法师所讲的，就是因为疫情的关系，改变我们整个生活模式嘛。但是我觉得呢，有时候我们也必须要去探讨自杀一个这样子的选择的时候，它不能只是单靠其中一个原因。很多人就会归咎于说啊，他可能就是沉迷网络游戏咯，或者是呢，呃、啊，就是无心向善咯。然后或者是有很多事情想不开咯，我觉得这个都是旁人很表面、很片面的去看待。但是我觉得，如果真的就是要去解决。那个问题或者要去帮助这一些呃青少年的话，其实是要从根本做起。到底他的内心发生了什么样的变化？他的生活到底有受到多大的影响？因为根据调查有显示说，其实原因真的不单只是我们想看到而已。因为有些人甚至会说：“哎呀，就是这么想不开，那么年轻就选择了这条路。”可是你不知道的是，呃，青少年他们的那个生活，可能他在面对学校的霸凌，也可能网络的霸凌。还有那个手机啊，网络的成瘾，然后再加上可能家庭状况也不理想，父母的离异，父母的不陪伴、不谅解，或者是父母的那一个就是心与心的沟通都没有做到的时候，他有种,种种种种的原因去促成的。但我觉得说，最重要的是我们呃，如果说想要改呃，不能说改变，但是我觉得说从自己做起的时候，我们要怎么样去去看待这个问题？我觉得真的他们就必须要从心去学习。起的
2: 哇，鼻子，你刚才分析的真好。我觉得呢，人之所以会选择自杀，嗯，那么总结起来，就是因为他遇到了他过不了的那个坎。对，那个坎是什么呢？他感到痛苦，他甚至感感觉到羞辱，乃至于你们对我的要求，我就是做不到啊。但是为什么一定要逼我呢？例如我的考试成绩，我就是只能九十分，可是家长会认为说，你都已经可以考上九十分了，那为什么不要一百分？那很有可能，这个十分的差距。其实对他来讲，已经是他最大最大的极限。
1: 就好比如说，有些人就是因为长时间相处在一起了嘛，那就会开始看很多事情不顺眼，因为毕竟我们都忘记了相处久了，我们就会认定，哎，他必须要跟着我的模式、我的节奏来做事情、来过生活。那就是父母都是这样子，很多的父母都会说，这个孩子不听话，那个孩子就是怎么都一直忤逆我这样子。其实他不是不听你的话，而是你有没有想起他。其实就是一个个体在生活，他虽然是你生出来的，但问题就在于他也有他要的人生。你平时都不管的话，你突然间要来管他，他怎么受得了？所以，我们常常就会忘记了这件事情，忘记就是如果说以亲子关系来讲的话，我们父母都忘了说要把孩子当成是一个个体。个体来尊重的时候呢，我觉得我们就会呃，凡是自以为是。我举一个例子，当然呃，最近身边听到的一个朋友，他的侄儿也是在前几个月选择了结束自己的生命，他自己也听了说，他就非常的惊讶。到目前为止，好像家里人都不知道，不晓得。为什么他会选择走轻生这条路？所以其实我们看到的是很多的惋惜、很多的遗憾、很多的难过。但是问题就在于，我们有没有回去看回，呃，过往大家的相处模式？大家的沟通方式，然后有没有去最简单的去理解过，甚至知道一下，哎，他在学校是怎么生活的，他跟朋友的相处模式是怎么样的，他的待人处事是怎么样？我觉得很多的悔恨呢、啊，都是在人已经不在的时候，根本找不到答案的。这个很可惜，对对对听到的时候也很心痛，会觉得说，哎呦，真的很多人就很惋惜说，说年纪那么轻哎，才十多岁哎，你还有很长的人生路要走。大家只会停留在惋惜的这个情况之下说：‘哎，有没有去想过，如果这件事情发生在我们家里人的身,身上的时候，我我们应该怎么样去去去处理啊？这个是一个很难的生命课题耶，我觉得法师。
2: 我突然想起，嗯、台湾呢前一阵子也有一个故事，因为呢现在已经慢慢解禁了嘛，所以呢，呃，不管是台湾也应该是全世界，其实都已经可以呃走出去了。那这个个案呢，是一个妈妈带着孩子，他们呢是要去买，呃，我假设他去买早餐好了，但是呢，因为这一家早餐店非常的有名，所以啊，当这一对母子到达现场的时候，发现，哇，队伍排得好长好长哦，结果呢？这个小孩子啊，就跟妈妈讲说：“妈妈，你去停车，我先在这里排队，你等下到了再跟我一起。”所以妈妈是不是就是呃、嗯、去其他的地地方停好车之后再过来找孩子呢？那么当妈妈再回来之后呢，她就发现为什么她的儿子脸色很难看，她就问他说：“孩子，你发生什么事了？”她就臭着一个脸，翘着嘴巴跟她的母亲讲说：“妈妈，大人都可以插队吗？”哎，这个妈妈就吓一跳，怎么啦？他说：“大人跟小孩不是都要遵守规矩吗？为什么大人可以不负责任地选择插队，而且呢可以理直气壮地就是要插队？”听孩子讲这一句话，妈妈就好奇问他：“你发生什么事了？”他说：“呢，刚才你要去停车的时候啊，有一个大人，他呢就在我的前面插队。那我就跟他讲说，插队是不礼貌的行为，你可以到后面去。结果呢，那个大人竟然……”对着我生气说：“让你管，我就是要插队。”那这个孩子他就是说：“不行啊，你这样子插队，后面的人就更等不到了啊！应该是先来的人先等，慢来的人在后面等，还是会轮到你吗？”结果那个大人呢，他不但不不道歉，而且他还直接告诉我：“对我就是要插队，不然你要我怎么样？”那结果这个难题交给这个母亲之后，各位想想看。如果您就是那个当事者，你就是那一位母亲，你会如何教导你的孩子？嗯，我认同孩子的做法，就是
1: 插队这个行为本来就是不对的。但如果你是据理力争，嗯、就是去争取了，但却得不到你想要的结果的话，那我们也就顺着因缘走吧。
2: 哇，玉芝，你真是一个优秀的爸爸妈妈组，<笑><笑>谢谢法师。其实你讲的真的很好。那么这个妈妈很了不起，她就蹲下来拍拍她孩子的头，跟她说：“宝贝，你做得很棒，因为呢，你是一个勇者的表现。因为大人的行为是错的，可是你在第一选第一时间里告诉了他这个人的错。那第二个时间呢，是你选择去包容他跟接受他，因为他不要改变嘛。嗯，但是你已经说了啊。那当然，最后的。呃，过失就必须由这个人来承担。那至于最后的结果是什么呢？那或许当下我们会感到生气或难过，但是至少你在当下很勇敢地去反映这么一个问题，代表你以后长大呢，你内心会有更多的公平跟正义。但是无论如何，你心中多了一份包容跟尊重，就可以让事情变得人际之间。会更缓和、更和谐。嗯，我我觉得法师举的这个
1: 例子，其实也是看到了，呃，父母的教育非常的重要，身教言教嘛。如果说父母刚才呃刚才的那个妈妈的例子的话，她她采用的可能就是骂孩子，觉、就、得、是、说你怎么那么那么没礼貌，还是什么之类的话，很可能整个的局面就会倒转回来了。孩子的成长过程当中，他很可能也会学习到，原来我看到不公不义的事情的时候，我是必须选择吭声。如果我去骂人，呃不，如果我去讲道理的话，反而我。我会被呃被被打压，那我我选择就晋升就不说了，所以现在也反映出了这个时代，其实很多呃就是父母会自以为自己的那一那一套教育模式是对的时候呢，就会忽略了孩子的那个真正的想法，跟尊重。对，当然我觉得说大前提也要是看那个行为是所谓的正确还是不正确啦。那我我觉得说沟通，它还是处在一个非常。呃，关键的一个一个一个议题上面，那如果说父母都不沟通，什么都用打骂的话，久了之后，孩子一定是不想要再继续沟通，因为我沟通我就被打骂嘛。那换言之，如果事情真的我们讲的发生了的时候，父母在追究或者是懊悔的时候，他是真真的找不到找不到那个原因的。因为没有人会愿意承
2: 认自己有过失，所以回归到自杀这样一个议题哦，其实呢，我们应该是防范于未然。对，如果说今天爸爸妈妈在跟孩子互动的过程里，能够多关心一下孩子跟平常不一样的地方，甚至呢，常常能够聆听孩子们的心声，其实可以解决很多孩子们遇到的困难，那么就不会酝酿到最后，他可能只有选择自杀。
1: 对对对，因为这条路真的是一个非常难的选择来的。我觉得说，哎，你有勇气面对你的生活，你有勇气选择自杀，为什么你没有勇气选择面对生活？这个是我们后人常常就是活生生的人会问的一个问题。但问题就是，他冰冻三尺，非一日之寒。他不可能在当下喜欢就选择的嘛，所以我觉得说，我们从心一直强调的说，从根本做起的话，那就是说，我们常讲的，他的学习除了是父母的陪伴之外，我觉得说，让他接触到呃正面的教育，那个是非常。非常重要的一个一个选择来的，就好比说，我们常讲，哎，入佛门的孩子不不变坏，学佛的孩子不变坏。常常很多家长都会说，那我也非常的认同，因为我自己本身也是学佛的孩子。凡是有了信仰的力量，我我觉得那个再大的困难，对，可能真的很难走过的时候，但是我们深信知道说，哎。有信仰的力量的时候，它就是一个一个指路明灯。我始终相信，它即便说可能不不能一下子就跳过，它肯定不是，但很可能说身边就会有善知识的出现。我们所谓的贵人，嗯、那善知识的出现的话，你就知道说，哎，那个很可能就是你的那一个指路明灯。因为我们常讲的方法千万种，就看你选择哪一种。
2: 确实，刚刚提到这个信仰的力量哦。如果呢，今天孩子能够从小啊就可以接触佛教，我觉得最重要的就是他内心可以根深蒂固的种下一个很重要的观念，叫做因果。如是因如是果啊。如果呢，今天孩子能够明辨是非，能够有这样子的一个因果概念，那么我相信他做任何一件事情之前，他都会三思而行。为什么？因为他知道我现在做好事，我未来就可以得善报。那同样的，我现在做坏事，我必然得恶报。那也因为他有这样子的一个善恶分明，还有因果的概念，嗯、所以他在做每一件事情之前，他都会先问自己。那么在问自己的当下，不就跟自我做沟通了吗？那如果他自己在没有办法解决的时候，他必然可以去寻求父母，或者是寻求朋友、学校的老师跟朋友。朋友嗯、对。那么在这样一个过程里。因为大家的帮助跟大家的陪伴，我相信可以在很短的时间内解决一些问题。所以，这个信仰的力量最重要的就是要让他能够很清楚地知道我要如何扮演我自己生命中的主人。<对>那么信仰的一个力量就自然能够从内心发自产生之后呢，那么我相信，如果真的有过不了的坎。因为他相信因果，他就不会选择用自杀这一种方式来逃避，而是他会更积极的想办法去面对困难，去解决问题。是法师，我非常认
1: 同你讲的这个，就是因为我们知道因果业报的那个力量。然后当然就是宗教信仰是一个力量。那因果业报，我们知道说，如果我做了今天做了这个选择，我之后会发生的事情，我就要承担那个果。但很多人就会说，哎呀，自杀这一条路就是你你人走了，那呃后面的事情就不用你承担的。你忘记了佛教里面我们说业报。人不在了，可是看不见的那个业力，它依然存在，它会一直跟随的，因为那是我们个人当下做的选择。这个是，这个不是恐吓，而是因果的循环，它本来就是这样的
2: 。而且，碧芝，你知道吗？我听我听过一种说法，一个人呐、啊，只要选择自杀，他接下来的十事都会用自杀来了结他的生命。你看看那个夜报，你种下来的那个种子有多可怕？嗯，要经过十世，也就是你必须要选择自一次选择自杀，你后来会有十次都必须用自杀这种方式来了结生命。嗯、想想我都觉得很可怕，<哇>很沉重、哦。对，非常的沉重。与其真的只能用自杀来了结生命，为什么我们不要换一个方式？从小。能够学习佛法，让信仰的力量啊，能够根深蒂固在我们的心中哦。嗯、我觉得到寺庙里去上相关的佛学课程也好，或者呢，能够去听闻佛法，我觉得这些都是方法之一。嗯，那么我觉得更重要的就是我们要自己。深入金藏，但是呢，因为一般人看到金藏啊，都是文言文，很害怕嘛。嗯、哇，糟糕了，我一部心经可能都不一定能够理解，何况三章、十二部经、一百<笑><对>册的大藏经。对，可能一般的人的压力会很大。所以呢，呃，我们的总住持啊，觉诚法师，他就在十几年前呢，就发了一个愿，因为呢，他一直觉得青年是国家跟佛教未来的希望。既然他是希望，那么现在就应该要养成什么样的内容跟形式呢？所以他很勇敢的，为了这一些所谓的青少年呐、啊，十三岁到十八岁，当然还有包括至上的啦。嗯、那么现在针对这一群青少年呢，他办了一个叫做“爱我青年”或者是“携手同源”这一类的一个活动。那么在这个活动里头呢，他真的有发现。还与其只有邀请孩子里到寺庙参与相关的活动，其实还不够，而是如果能够在活动里面带出佛法，带出一些思考的生命的一些议题，其实对孩子才是真正有用的。所以在这样一个过程里呢，他最开始召集的一些呃相关的老师啦，还有佛学院的师生，乃至于呢青年团等等一群人呢，大家针对青年的需要，那么有设计了呃。这个叫做中学生佛学教材的课本。那那个时候呢，只是一个想法是，是希望这一些来参与西守同源的这些青少年们呢、啊，能够对于佛法有一些基本的认识。但是因为那个时候，呃，就起了这样一个源头。那这一个教科书呢，也沿用了大概十几年吧。那么后来啊，朱自清希望这一套书应该要更好。甚至要能够真正吻合中学生的一个需求。所谓的中学生，就是想学习佛法，但是呢又不得其门而入的这一群人。尤其是，呃，好奇，尤其青少年是最好奇的嘛。希望呢能够为他们量身打造一套适合他们的佛学课本。所以呢，这几年呢、啊、又再一次号召我们的教师团队，那也包括呢佛学院的师生，还有佛光文化的编辑团队等等，大家呢一起坐下来讨论。那当然要很谢谢我们，呃，莱曼大学的校长尤邦达教授呢，亲自来带领我们做一些课纲的拟定等等，所以啊，花了至少两年的时间，我们呢在今年的年头，把全新改版的中学生佛学课本的第一本终于完成了
1: ，就是结合了十方的这个助缘，然后成就了这一本。中学佛学课本，我觉得就是可以更鼓励大家，就是好好的从中去吸收你想要吸收的知识，然后也不要不要一直抱着说，哎，佛学佛就是很难，学佛就一定要怎么样。但是如果最简单、最浅白的你都不想要去尝试的话，那别别说很很深远的。对，简单直接，能够触动到自己，能够让自己对于学到对于生命的这一个看待的角度变得更加有意义。我觉得那个就是值得了
2: 。这一套书未来会初级、中级、高级，一套是三本。看起来我们的对象是中学生，但是呢，其实只要是所有刚刚接触佛教。想要认识佛法的人，我们都鼓励大家来阅读。为什么呢？因为在这个中学生佛学课本里头啊，我们一共分成五个单元。那这五个单元呢，分别包括佛教的历史故事，还有呢佛法基本的一些佛学概念。那第三个单元还有包括佛教与社会。第四个单元有佛教与生活，以及第五个单元佛教文化。所以从我刚才提到的这一些，就可以发现它的面向很广。当然，最重要的就是能够慢慢养成一些佛学的概念。所以呢，目前每一本书啊，基本上都有将近二十八堂课。它的一个好处就是行解并重。行是什么？就是实践；解就是理解。意思就是透过思考之后呢，我也可以去实践它。我想，这个也是我们人间佛教的一个根本精神。如果大家能够在这一本书里头啊，能够呢，长养孩子们的慈悲、智慧、道德，其实呢，这一本书它的价值就在这个地方去做呈现。因为最重要的就是能够开阔我们所有青年人的正确的世界观、价值观跟人生观。就是今年我们呃正式出版之后呢，第一本哦，它已经在我们的网站上已经有开始去做一个贩售了。嗯，因为这一套书啊，我们未来希望只要呢拥有博学会的学校或者呢是相关的。这个佛教的组织团体，我们都欢迎大家能够呃一起呢来跟我们做一个申请，因为呃住持的心愿是结合整个马来西亚佛光山的因缘、佛光会的因缘，当然还有包括我们马佛光文化的因缘呢，一起来支援大家。所谓的支援是什么呢？呃，来申请，那么我们呢可以让大家带回去，让孩子们一起来阅读。
1: 嗯，就是互相成就，让真正我们就去实践说学佛的孩子不变坏这个理念。嗯、好好，当然呢，经过今天的这个佛佑节目呢，大家除了在啊 Spotify 啊 Apple Podcast 啊，也可以透过 Sound On 呢线上收听得到。那如果说你有兴趣赞助我们佛佑 Podcast 的话，也欢迎联系佛光山的
2: 任何一所道场。今天呢，想要跟大家分享的这一首歌啊，叫做《爱我青年》。那这一首歌呢？它最特别的地方就是这一首歌的词跟曲都是由我们马来西亚佛光青年总团的青年自己呢作词跟填曲完成的一首歌哦。那这一首歌，它的歌名叫做《爱我青年》。所有的青年呢，能够把佛教未来的发展扛在我们的肩膀上，希望呢，透过青年的光跟热，把佛法传播出去。一起呢，来学习佛法，活用佛法。有一天呢，佛法能够成为我们每一个人心中的一盏明灯
1: 。嗯，也希望呢，我们就是保持一颗对生命的热诚。<笑>好，我是主持人毕之，我是妙开，送上这首《爱我青年》。
0: 把世界做成我的跑道，起程点上听风的呼啸，记忆中的一次感动。让我迎面向前，用生命追寻佛陀法迹，用佛光普照山河大地，石沉水月燃放光热，无悔与人世间。爱我心。净土，做先锋。用佛光普照山河大地，赤诚岁月燃放光热，无悔与人世间。爱我青年，以世界与与分希望，为净土，做先锋。发的歌声未断，你的背后有我们。爱我青年，与世界予一份希望，为净土做先锋。